0: Du har kanske fått med deg at vi lager 2 episoder i uka. Den som vi gir ut på torsdager er åpent for alle, og du finner den overalt hvor du hører podcast. Men på mandager så har vi eksklusive episoder for dig som hører i Podmy eller via VG+. Da må du betale for å høre det, men vi mener at det er det verdt. Nå har vi da lagt ut det andre episoder av historien om Eline. Hu som oppplade nå helt opsivene där hun bodde i USA. Ett barn är vittne till att nogon slår eller sparker en an kanske en mor som blir banka. Ett barn blir missbrukt och utsatt för sexuelle overgrepp. Eller ett barn misstänks för att ha gjort något skickligt gärds mot någon andre och blir sikta i en straffesak. Ett lite uttryckt barn som har opplevd något färts. Hur får man det barnet till att fortælle vad som har skett? Jag heter Torälingtömtrud och detta är krimpodden i VG. Østfold, og ved inngangen til bynar her så er det en svær rundkjøring og ett kryss og rundt her så ligger liksom alle de offentlige bygningene da, her har du statsforvalteren i Oslo Viken, du har tinghuser rett borte her, og her står det Østpolitidistrikt og här står det statens barnehus Här ska jeg in og høre hvordan barn avhøres da skal jeg opp i tredje etasje. I 1994 får tre små gutter skylda for å ha tatt livet av fem år gamle Silje Marie Redegård i en akebakke på Tiller i Trondheim. De tre var bare fire, 5 og 6 år gamle. I har deler av etterforskningen og avhøret av de tre guttene fått sterk kritik. I NRK-serien Drapet i Akebakken, som belyser saken, er avhørsekspert Asbjørn Draklev svært kritisk til at guttene ble avhørt uten forsvarere. Også da de bare hadde status som mistenkte i saken. Han mener disse samtalene eller avhørene var ulovlige, og at barna ble utsatt for press. I tillegg så mener han at avhørene var manipulerende og konfronterende. I forrige uke så ble saken henlagt enda en gang etter att politiet etterforsket på nytt etter denne dokumentaren på NRK. Det kunne ikke bevises at guttene som ble pekt på hade gjort noe slik at Silje døde. I den nye etterforskningen så kom det også fram at disse første avhørene, som egentlig ikke kunne regnes som avhør, skulle følges opp i formelle avhør i form av dommeravhør med forsvarer til stedet. Men det ble oppgitt at guttenes verger motsatte seg et såkalt dommeravhør. Dette medførte at politiet ikke fikk innhentet formelle avhør av guttene, hvor de ble gjort kjent med sine rettigheter. De opprinnelige samtalene med guttene ble ikke sikret med lyd eller bildopptak. Rapporten fra disse samtalene har liten eller ingen bevisverdi i dag, slo statsadvokaten fast da i forrige uke. Her står det statens barnehus, tilrettelagte avhør og oppfølging. En del av Østpolitidistrikt for barn, unge og sårbare voksne. Hei, Tor Erlinger til jeg kommer fra VG. Takk. Det har skjedd mye med hvordan politiet avhører barn siden 1994. Barn på den tiden skulle nemlig avhøres foran en dommer som skulle påse at allt gikk riktig for sig. Etter 2015 så heter det ikke lenger dommeravhør, og dommere er ikke involvert i sånne avhør. Avhør av barn skal nå gjøres i det som kalles barnehus. I barnehuset så gjennomføres det avhør av barn og ungdom som kan ha vært utsatt for eller vært vittne til vold eller seksuelle overgrep, og der det da foreligger en politianmeldelse. Tilbudet er også for voksne med psykisk utviklingshemming. Og på barnehuset i Moss så møter jeg Åslaug og Sara.
1: Jeg heter Åslaug Bakke, og jeg er som seniorrådgiver på barnehuset. Som seniorrådgiver så har jeg en barnefaglig kompetanse, og min oppgave er å bistå politiet med råd og veiledning før, under og etter avgjør. Jeg heter Sara Bjonge, jeg er politijovbetjent i Østpolitidistrikt,
2: jeg tar avhør av barn, ungdom, førskolebarn og utviklingshemmede.
0: Det er også här i egne tilrettelagte hus med folk som har kompetanse på barn og avhører med spesialutdanning på å snakke med barn, dette foregår. Det här barn som er vittner eller utsatt for noe kriminelt skal avhøres. Barn som blir mistenkt eller siktet i saker, det er sjeldnere, og da er ikke politien nødt til å avhøre dem på barnhuset, men ofta så gjøres det här. Når et barn skal in til avhør så forbereder de som er på barnehuset seg på forhånd. De innhenter så mye informasjon de kan om barnet og om saken og legger en plan for avhøret. Det skal være trygt for barnet. De tar hensyn til barnets utvikling hva slags språk det har og om det er spesielle hensyn som må tas. Og så vilken trygghetsperson som blir med. For barnet får ha med seg en trygghetsperson. Ofte er det en av foreldrene men av og til så går jo det. Og da kan en lærer eller en annen voksen fra barnehagen være den personen som barnet føler sig trygg med.
2: Nei, først så blir jo da barnet tatt emot av av rådgiver, og gjerne også av mig blir vist rundt eh, på detta avhørsrommet, detta er venterommet, her skal dere være, og går gjennom sånn det praktiske med barnet, og barnet så får mulighet til å møte mig og møte rådgiver, hvor eh, det danner seg et bilde. Eh, og så, har vi et formøte, hvor ikke barn er til stede, men med rådgiver og med politiadvokaten, med påtalleleder, og gjerne bistandsadvokat, barnevern hvis de er kalt inn. Og så går vi gjennom planen for avhøret. Og jeg går igenom vilket temaer er de ønsker å belyse, hvilke spørsmål er det jeg har planlagt å stille. Og så kan rådgiver Oslaug komme med innspill med tanke på er dette en, en riktig rekkefølge? Er, er det riktige temaer? Er det riktige spørsmål? Er det aldersadvokate? Hva er det vi har sett til nå? Tror vi att dette barnet vil kunne svare på disse spørsmålene, eller må vi göra om? Mm. Da venter barnet uh, sammen med trygghetspersonen, og da har de jo et eget Det venterom tilrettelagt de for, for barnet. Uh, ofte ser vi at den, den lille venteperioden gjør barnet godt vi har kommit till et helt nytt stad. Det har inte mött verken mig i låslägg för. Eh, någon är väldigt ängstlig, utrygg. Eh, och är mer förberedd. man börjar med att forklare bakgrunden på saken, alltså du är här idag fördi. Och så altså, ska barnet forstå vad er det som er grunden? Vad är det du vill att jag ska fortælla om i dag? Och så går går jag ju en del samtaleregler forklarer barnet og prøver å in, altså, introdusere det som heter den dialogiske modellen. At barnet skal få en forståelse av at det, barnet, at det er barnets stemme som skal høres, at jeg ikke sitter med svarene, det er barnet som sitter med svarene, og at jeg ska hjelpe barnet til å fortelle det, den sannheten det sitter på. Um, og i den introduksjonen är um, det også viktig å formalne. Det, det gjør vi alltid, det er vi pålagt med en, en alderstidstilpasset eh, formaning, hvor barnet formanes til å snakke sant. Eh, ofte sier jeg noe sånt som at når du er her i dag, og du snakker med mig, så er det sånn at det du sier til meg, det må være sant, og det har skjedd på ordentlig. Sånn at du har ikke lov til å lyve til mig. og jeg har ikke lov til å lyve til deg. Altså, det er jo en, en, en regel som gjelder for begge to, Uh, og så er det jo forskjell på å forklare dette til en seksåring og til en fjortenåring.
0: Hva mm. har mm. du gjort det? Hva skjer
2: da? Ofte så har jeg forberedt uh, noe ufarlig å snakke om. Uh, noe jeg vet om barnet, noe jeg vet at barnet er opptatt av, interessert i, som barn har et ønske om å fortelle til meg. Um, om hesten sin, eller hunden sin, eller dansingen, eller hva det nå skulle være. For å oppnå en dialog, og for at jeg... Og, og rådgiver skal kunne se litt hvor mye informasjon er barnet i stand til å gi på åpne spørsmål. For det er veldig ulikt fra barn til barn. Um, sånn ofte så har jeg det in i første, første sekvens. Først samtaleregler. Og så at, at vi vi snakker om et ufarlig tema. Slik at jeg får en forståelse av hvor mye er det barnet kan fortælle til meg. Hvor mye hjelp trenger barnet. Hvor snakkes alle av er barnet. Um, og så tar vi ofte en pause, hvor Åslaug og jeg snakker sammen. For da har jeg et inntrykk av barnet, og hun har med sine briller et barnefaglig perspektiv, um, og, og hva slags inntrykk har hun av barnet. Og kanskje er da min plan for det videre avhøret og tematikken i avhøret uh, ikke helt egna, og så må vi gjøre om.
0: Har det hentet det, at det har skjedd seg?
2: Ja, det har hent at vi etter da, i første pause ser at dette barnet er överbart. avhørbart. Eller att man må fortsette med den introduksjonen och innføringen av dialog enda en sekvens etter. Altså man kan ikke begynne rett på avhørt, hvor barnet er ikke klart, barnet er ikke trygt. Og så må vi på en måte... Fortsett å se om vi kan få få en dialog och få barnet trygt nok. Og hvis ikke barnet er trygt nok til å fortelle om noe som ikke er belastende, så kan man heller ikke forvente at de skal kunne si om noe, noe som er, er traumatisk eller er vanskelig for barnet.
0: Når jeg er på besøk her, så er alle avhørsrommet opptatt. Minst fem barn er här i dag og blir avhørt. Jeg vet ikke hva saker de er involvert i, men det er både gutter og jenter i alderen fra 6 til 14 år som er her i dag. Jeg ser dem bli fulgt in i korridoren vi står i nå. Det er rom på begge sider, og alle har var sin fargekode. Det er oppholdsrom, det er rumme, der selve avhøret finner sted, og det er et bisitterom i en farge, for exempel gurt.
1: Vi
0: kan ordentligt på bur för visa det gula allrummet. Så här de ja. yeah.
2: står det samtalrum. Mhm. Mm ja. så detta är ju avhörsrummet. Mm. Och här är det då någon som är mitt i tavar och har brukt tegning. Och de möblerna är ju flyttbare slik likat när vi har har de allra minste barnen så sätter vi in mindre möbler, alltså små stolar, likat barnen faktisk ikke... Ikke forsvinner i stolen, men, men, men har alders tilpassede møbler. Da. Her ser vi egentlig bare et, et hvitt rom med, med fargede støyskjermer på, på veggene. To stoler og et bord. Det er det som er i avhørsrommet. Og så er det mikrofon som tar opp lyden fra avhørere barn det är ett videokamera som hänger i taket så likat man kan filma ned på barnet, visst man visst eller gör något på på bordet. Och så är det ett et kamera i änden som, som kan filme barnet och avröra i situationen visst man då inte eh, tegnar eller koncentrerar sig om något på
0: bordet. Och då vilken stor värld du sitter city.
2: Jag sitter alltid och det tror jag alla avröra gör. Sitter sitter i vänster så sitter barnet i höger då sitter vi skrott mot varandra. Eh og så och tillpasser vi detta då. Missbarnet är uttryckt eller ikke är glad i i så så vi stolarna så likat man inte sitter mer parallelt med varandra. Nån barn är väldigt är väldigt och har behov för för ögonkontakt kan man sätta dem mer vänt mot varandra.
0: Det är ingenting här som stjäler uppmärksamheten?
2: Nej. Og det er en helt klar baktanke bak det. Vi ønsker jo at barnet ska ha fokus på avhører og formålet med avhører. Mm. Og hvis vi har behov for hjelpemidler, så tar vi det med in Men det er ikke, det er ikke noe här i utgangspunktet som sosiell oppmerksomheten.
1: Så i tillegg til kontakt med avhører og metodikken, så er jo for så vidt utformingen på rommet med å ramme inn barnet også og barn som man får formidle er veldig urolig så pleier det å gå veldig bra synes jeg i all hovedsak det er jo noen da som turner litt rundt men det går ju bra det også
0: Ett enkelt rum. To stoler og et lite bord og et avansert videoopplegg Avhøra blir tatt opp og det strimes direkte in i bisitterommet og der sitter Oslau og følger med og ser hvordan barnet fungerer og hvordan de kommuniserer med avhøreren. I det rommet så sitter også politiadvokaten, etterforsker og bistandsadvokat eller forsvarer hvis barnet har det, og eventuelt andre Och så når avhører og barnet har kommet inn i rommet, de har skapt en trygg atmosfære, de har snakket om ett ufarlig tema, da setter avhøreren i gang for å finne ut hva som har skjedd. Hvordan stiller man da spørsmål for å få et barn til å fortelle?
1: Da
2: prøver jeg ju alltid å stille åpne spørsmål. Altså spørsmål som, som gjør at barnet fritt kan fortelle uten å bli ledet av mig. Altså jeg skal ikke legge noen forutsetninger for det svaret barnet kommer med. Det er det optimale. Fortell, forklar, beskriv barnet. Um, men så er det en kjennsgjerning at særlig de små barna strever med å komme med frie, lange, gode, frie forklaringer på så åpne spørsmål. Mm. Men det men det, man skal alltid vurdere å begynne der, eller begynne der. For da har jeg jo, har jeg jo forklart barnet hva som er bakgrunnen. Du er her i dag, fordi uh, politiet har fått vite at uh, det ble sagt noe i barnehagen om at... Uh, pappa gjorde eller mamma gjorde eller hva det nå var som var bakgrunnen for saken og så begynner jeg der jeg vet ikke vad som har skjedd fortell meg hva er det som har skjedd og så da en en annen spesifikk hendelse eller om det er et, et, et opplysning som har kommet som tatt i synligheten ikke er en hendelse men, men flere hendelser så må jeg jo vurdere hvordan jeg skal tilnærme med det på en åpen måte og så prøver jeg Fortell meg om det. Dette forstod jeg ikke helt. Jeg var ikke der. Fortell meg hva som skjedde. Hvordan opplevde du det? Hvordan var det for deg? Mm. Um, og, så, og så prøver jeg da å ta tak i det barnet sier. Uh, for ikke ikke legge forutsetninger. Ok, nå har du, du har fortalt sånn og sånn. Hva skjedde mer? Hva skjedde så? Hva, hva, hva gjorde du? Um, og så prøve å bygge videre. Uh, uten å komme med forslag. Men, men prøve på en måte å, å, å hjelpe barnet til å fortsette sin forklaring uh, uten å legge føringer for hvor forklaringen skal hen.
0: De som har barn uh, og spør hva gjorde i barnehagen for eksempel får jo som svar som ofte er at «Nei, det husker jeg ikke. det vet jeg ikke». Mm. Og andre ganger så kan man jo flomme over av fantasifulle fortellinger, ikke sant? Som, som kanskje ikke er helt uh, sanne også. Hvordan opplever du da at barna er når de er hos deg?
2: Det er det ikke noe godt svar på, for det er veldig stor forskjell. Noen barn er veldig tydelige, og noen barn er ikke fullt så tydelige. Og det kan være reelle, sanne historier som også har islett av fantasi, og da må jeg faktiskt også ta tak i det. For det kan være en helt rimelig grund for at barnet forteller som de gjør. Det kan være at det har misforstått, eller at deres opplevelse var att det faktisk var sånn det skjedde, fordi de ikke har det hele og fulle bildet. Så at det kommer fantasifulle eller lite troverdige ispett i, i en forklaring, betyr ikke at forklaringen er lite troverdig. Men det handler om å prøve å de misforståelsene, og prøve å forstå er det som er bakgrunnen for at disse opplysningene også kommer i denne historien.
0: Hvor lenge holder dere på?
2: Det er også veldig avhengig av barnet. De store barna, sånn 13, 14, 15, de har jo gjerne et oppmerksomhetsspenn tilnærmet en voksen. Så med mindre de har utfordringer som gjør at de, de, de krever korte, korte sekvenser, så kan man sitte med tre kvarter, og, og barnet holder konsentrasjonen. Men det er klart de minste, så, så man, tar vi ofte utgangspunkt i ti minutter kvarter, mm. eh, også, men selvfølgelig justerer.
1: Mm.
2: Noen barn har fem minutter oppmerksomhetsspenn, og det er det, og så må man forholde seg til det, og så må man ha fem minutter eh, og
1: pause. Og det vil jo også være noe av rådgivers ansvar å følge med fra bisitterommet, eh, for det er jo jeg, fordelen at vi sitter litt på distanse, og kan se hvordan barnet fungerer i rommet, om det begynner å miste konsentrasjon, om det er ting som blir vanskelig. Da. Så det samspillet vi har med politiet da, i pausene, og kunne bringe det tilbake, er jo noe av det vår oppgave.
0: Hvordan ser du det på barnet?
1: Nej, Det kan ha alt fra blikk, eller kroppsspråk, eller at... Eh, blir urolig i rommet og ofte så ser jo avhørerne det veldig godt selv det er jo dyktige folk som sitter og barn med mye kompetanse men det er jo den avstanden vi har da som gjør at vi kanske kan fange opp lettere hvor langt oppmerksomhetsspenn barnet har og vad barnet kan tåle
0: En ting som kan skjære sig i et avhør er at den som blir avhørt forteller det som politiet vil høre ikke av vilje, men for å hjelpe, for å plise politiet. I de kjente eksemplene vi har hört om, der det har blitt begått feil, for eksempel avhøret av fettern til begitte Tengs eller av Fritz Mohn, så endte det med at den som ble avhørt til slutt tilstod, eller fortalte det som passet. Og det samme gjelder også barn. De vil hjelpe og være snille og si det vi voksne vil at de skal se. Si.
2: Vi er veldig oppmerksomme på det. Eh, og det er jo en av grunnene for at vi, det er veldig sånn tydelig at vi ikke skal stille samme spørsmål flere ganger. Um, for hvis du har stilt et spørsmål og du har fått et svar på det, eh, så skal man ikke stille det samme spørsmålet en gang til, nettopp fordi at barnet da kan oppleve at svar var feil. Mm. Eh, den voksne er ikke fornøyd. Jeg må, jeg må komme med et annet svar. Så da, da må man eventuelt prøve, hvis, hvis spørsmålet ikke gir, eller ja, svar ikke gir mening, så må man heller prøve å stille det som at ok, nå fortalte du sånn, det forsto jeg ikke helt kan du fortelle meg mer?
0: Mm.
2: og så anerkjennes svaret man allerede har fått slik at ikke barna for en opplevelse av at det er feil og så må de finne på noe annet og da, da kan man uh, tulle det til som avhører
0: å ha et eget hus med eget fagpersonell, spesialutdannet av politifolk for å gjennomføre og avhøre barn, er ikke det veldig tidkrevende og ressurskrevende?
2: Det handler jo om at, at barn skal ha rettssikkerhet i Norge, og det er metoden man må bruke for å gi barnet en stemme. Så det er, ikke, det er på en måte ikke valgfag. Den tiden som må brukes i forkant, den må man bruke for å møte barnet på en best mulig måte, for at barnet ska få mulighet til å komme med de opplysningene det har.
1: Og så er det på en måte, hva skal jeg si, kongstanken rundt hele barnehusmodellen. Det er en tverrfaglig og samordnet kompetansehus der alle ska komme dit barnet er, og at barnet ska slippe å fortelle sin historie flere ganger. Eh, og vi har jo også legedekning, holdt jeg på å si, både mulighet for klinisk rettsmedisinske undersøkelser, tannlegeundersøkelser, alle andre faggrupper som er samlet rundt barnet. Eh, så det som du sier, det er store ressurser, men det er utrolig viktig for å få gjort en god jobb da. De fleste saker som kommer hit er jo seksualdobbrud og vold i nærrelasjoner. Men vi har ju også drapsaker. Vi har kidnappingssaker, kjønnslemlestelse, æresdrapsak har vi hatt. Så noe som gjør inntrykk er kanskje alvor i saken, men som sagt også det enkelte barn og hvordan det fremstår. Og så har vi jo noen større saker. Vi har hatt større nettovergrepssaker. Barnehagesaker, der veldig mange barn er involvert i det samme. Og det ju jo at riggen blir litt annerledes. Og fellestrekk er at det er det enkelte barn og familie som er berørt, og det er klart en krise for de som, som opplever det her og som kommer hit. Så derfor tänker jeg nettopp det her som du sier att det er en stor rig, men den riggen er utrolig viktig, hver og enkelt. Og at man har mulighet til å følge opp i etterkant.
0: Et lite besøk på et barnehus ga et lite innblikk i hvordan politiet jobber med å avhøre de yngste av oss. Og Sara og Oslau, de fortalte meg at det gjorde inntrykk å høre et barn fortelle. Et enkelt berørt barn som uttrykker det de har følt, og som forteller om noe som de egentlig ikke skulle ha opplevd. Avhør er nå mye mer et fag i politiet, og mye har jo da endret sig i måten man jobber på i avhørsrommene, både når det gjelder barn og voksne. Hvis du ønsker å høre mer om avhør og avhørsteknikk, så anbefaler jeg deg å høre på episoden vår, da vi hade avhørsekspert Aspern Raklev i studio. Den episoden heter «Hva gikk galt i politiavhørene?». Produsent for Krimpodden er Vilde Våren, og jeg heter Tor Eiling Tømterud.
2: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.